0: familia, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Les saluda su compa, su amigo Eddie Águila. Bienvenidos a su episodio número 9 de Otro Mundo Podcast, Los Milagros. En esos momentos de desesperación, de desolación, cuando a la enfermedad, una situación económica, un accidente te aquejan, lo único que pareciera poderte salvar, de eso es un milagro salvándote y sacándote por completo de esa situación de una forma espontánea manejado así creo que cualquiera de nosotros pudiera desear uno pero para que estos ocurran en tu vida hay ciertas circunstancias o situaciones que tienen que ocurrir antes y todo esto parece indicar que va muy relacionado y va de la mano con la fe cuando uno de verdad tiene fe en Dios, en sí mismo, en sus capacidades, y reconoces lo que puedes y lo que no, y una situación te aqueja y se sale fuera de tus posibilidades, es ahí cuando es muy probable que un milagro pueda ocurrir en tu vida. Allá afuera en las redes sociales y en los noticieros hay tantísimos casos que muestran, de los cuales mil, si acaso uno, y a lo mejor no, pudiera ser verdad. Y es que como seres humanos estamos tan obsesionados con la rapidez, con las soluciones rápidas y tener los 10 pasos para el éxito o los 3 pasos para sanar, que no podemos ver con los ojos de la verdad todo lo que nos muestran, haciendo que muchos científicos o personas ateas o escépticas se burlen de esto. El día de hoy vamos a hablar sobre los milagros, esos eventos que pueden, pueden ayudarnos bastante. Vamos a platicar sobre algunos casos reales, incluyendo una experiencia mía que pienso que les puede interesar bastante. ¿Ustedes creen en los milagros? Yo sí. Pero sin más que decir, los dejo con su episodio número 9 de Otro Mundo Podcast, Los Milagros. Y vámonos con el intro. ¿Puedes recordar la última vez que pasando algo inexplicable te salvaste de alguna situación o un accidente? Cuando en medio de la desesperación por perder todo lo que tenías por culpa tuya o de alguien, una cadena de eventos inesperados te salvó haciéndote sentir que una fuerza sobrenatural cuidó de ti, llenándote de una paz y calma que no puedes entender ni explicar, tan solo sentir. Durante milenios, el ser humano ha estado rodeado de una naturaleza que nunca ha podido terminar de entender. Siempre ha estado limitado por lo que sus sentidos pueden percibir, lo que puede ver, lo que puede tocar, escuchar. Siendo esto tan útil, pero tan limitante. Pues aunque no entendemos por qué, podemos reconocer que hay algo más allá de nuestra propia existencia. La iglesia, la religión, Comenzó con una buena intención al intentar introducirnos al conocimiento de un mundo lleno de bondad, entendimiento, comprensión y espiritualidad, para elevarnos a un nivel donde pudiéramos entender más allá de lo que hay enfrente de nuestros ojos. Dios. Pero que debido a la humanidad misma, al avance, la avaricia... Las guerras y la ansiedad por obtener poder se fue deformando hasta convertirse en un arma para la manipulación de masas, convirtiendo todo esto en el más grande misterio que hasta el día de hoy envuelve a la humanidad. ¿Existe Dios? ¿Dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué pasan tantas tragedias en este mundo? Estas son algunas de las preguntas que han hecho perder la fe a miles de personas alrededor del planeta debido a la forma tan triste con la que ha madurado el conocimiento, gracias a la enorme cantidad de errores que diferentes líderes espirituales han ido cometiendo por más de 2.000 años. Tal vez porque una verdad contada mil veces por diferentes personas se convierte en mentira. Muy probablemente porque como humanos siempre terminamos contando lo que más nos gusta, molesta o que nos importa, deformando así cualquier historia al pasar del tiempo. Sabemos muy bien que muchos políticos y líderes se han aprovechado del poder que la fe en Dios tiene sobre nosotros para controlar nuestra ideología. Volvémonos, volviéndonos dóciles, deformando frases como «Si alguien golpea tu mejilla, pues dale la otra para que te madree», «Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» sea un siervo fiel y buen pastor, utilizando el sacrificio de Jesús como una frase para invitarnos a pelear guerras por un país que simplemente busca primero el poder y su bienestar económico. Y por esta razón, nuevamente cuestionamos si Dios de verdad existe o es simplemente una forma de manipular nuestras acciones, arrojando a miles de familias al ateísmo y creencias alternas. Pero en pocas ocasiones, contadas, pero especiales, pareciera que Dios ha hecho frente a la falsedad en la que nos tienen viviendo, haciéndose presente de formas increíbles, inexplicables, pero muy reconfortantes y difíciles de entender, manteniendo así la fe de muchos viva. Pero al mismo tiempo, despertando el escepticismo de una comunidad y científicos dispuestos a comprobar y a desmentir aquello que crean poder explicar... Si bien es cierto que existen muchísimos casos milagrosos que parecen ser inexplicables, pero tienen una verdadera razón y ciencia, también es cierto que hay una cantidad de eventos que quedan sin resolver, siendo misteriosos, desafiantes a la realidad. Estos provocan que la ciencia ofrezca la típica respuesta. No lo podemos entender, pero seguiremos trabajando para explicarlo. ¿Te suena familiar? Son palabras que han utilizado con respecto a los ovnis y enfermedades como el antrax y el mismísimo COVID-19, de las cuales es extremadamente fácil pensar que fueron creadas en laboratorios con intenciones que nunca tienen una explicación real. Pero sí muchas teorías. Pero esa es otra historia. La presencia de Dios es muy explicable científicamente, debido a que Dios está en todo en los árboles, en el aire, en el agua y en todo lo que te rodea. Pero suena tan simple que muchas veces no creemos que hasta en las simplicidades más bonitas de la vida habita Dios, porque es que siempre está cerca de nosotros, y si los creyentes todavía no podemos entender cómo lo hace, pues mucho menos la ciencia. A veces es necesario dejar de buscar encuentros mágicos con el ser creador, aunque es tan difícil, porque como hombres y mujeres nos encanta lo mágico y místico debido a que nos permite creer con más fervor en la divinidad. Pero también puede afectar nuestro sentido común, haciéndonos ver únicamente lo que queremos ver. Si bien es cierto que a Dios no le agrada actuar de esta forma constantemente, a través de la historia se han reportado numerosos eventos mágicos, religiosos, místicos e inexplicables que elevan la fe, salvan vidas, liberan de enfermedades a personas o cambian el rumbo trágico de eventos que encuentran explicación para aquellos que creemos en él en su presencia. Para muchos es considerado como coincidencia o eventos naturales, muy poco frecuentes claro, o simple y sencillamente una coincidencia. Sin embargo, Aquellos que sabemos que la vida rara vez actúa por coincidencia, sino por consecuencia de algo más, incluida la fe, sabemos que donde la ciencia pierde el rumbo, Dios encuentra el camino, dirigiéndose sin interrupciones y de forma directa al origen de historias. En las que su energía divina ha decidido actuar para cambiar la historia de la humanidad y de algunos de nosotros, regresando a la vida la razón por la cual en su episodio número 9 de Otro Mundo Podcast hablaremos de los milagros de Dios. Comenzamos. Hola familia, un abrazote de verdad que me llena de emoción poderlo saludar nuevamente. Me había perdido más de lo normal. Siempre trato de publicar un capítulo por semana, pero bueno, ah, recientemente compramos casa y por una y otra razón sale una cosa u otra y a veces se me hace imposible poder grabar con tiempo. Pero ya muy pronto voy a tomar esto más fuerte para traerles un capítulo nuevo cada semana. El día de hoy vamos a hablar de los milagros. Estos eventos que, como ya lo comentamos, es muy raro que ocurran, pero sí es verdad que pasan. Y el día de hoy tengo una historia personal y una historia que investigué, sumado a algo que todos conocemos, pero hay detalles que desconocemos sobre el tema, sobre esto que les voy a comentar hoy. Estoy, estoy tratando de no spoilear, ¿no? de no contarles algo antes de, pues para emocionarlos pues. Pero ¿quién no quiere un milagro? Especialmente cuando vamos a llegar a fin de mes y apenas alcanza para la renta, ¿no? Ahí es donde todos piden milagros. Pero los milagros no ocurren así. Hay que saber cómo pedir un milagro para nuestra vida. Pero más que saber cómo pedirlo, es que el milagro va a actuar en cada persona de forma diferente y siempre entra por medio de su fe y la perseverancia que tiene para lograrlo. Yo más bien tengo la teoría de que un milagro actúa más que nada como en esos momentos especiales donde te das cuenta que ya no puedes hacer nada, pero has trabajado muy duro para lograrlo. Y es así como Dios, una energía divina, como que te da un empujoncito, un simple, un simple empujón para Él, una patada en la cola si necesitas moverte. Porque hay momentos que también los milagros ocurren de formas que parecen tragedias, ya sea por un accidente. ...y éste termina devolviéndote la fe en algo o en Dios. Hay diferentes tipos de milagros. Creo que hay gente tan pinche obsesionada... ...que ve milagros hasta en una tortilla. Recuerdo que en las noticias una vez apareció... ...esta nota de que una persona estaba haciendo tortillas... ...y de repente la forma en que se quemó la tortilla... ...mostró una imagen de la Virgen... Y ahí tenía la Virgen ahí y toda envuelta y gente iba a visitarla. Y es que esto es un nivel de obsesión de verdad. Así no es como pasan las cosas. Cuando un milagro ocurre o cuando un evento que es para levantar la fe pasa, siempre tiene que ocurrir bajo circunstancias que realmente valgan la pena. Que trasciendan algo más. No simplemente ocurren por casualidad o simplemente porque sí. Es algo especial. Todos hemos también escuchado de las imágenes que lloran, ¿verdad? Aunque a veces para mí es un poquito tétrico porque lloran sangre. La ciencia no tiene explicación para este tipo de eventos realmente. Muchos simplemente piensan que es fake, que es falso, y que algunas personas ponen como ciertas mangueritas que no se ven por debajo de estas, de estas imágenes sagradas para que sangren por los ojos. Pero ha habido ciertos estudios en la sangre de estas, de estas estatuas que comprueban que es sangre humana y al revisarlos no hay nada allí. Hace poquito estaba viendo, mientras investigaba un video, en que hay un lugar donde, es en Europa creo, donde está un Cristo grande o es la imagen de un santo, pero trae un rosario. Entonces un día que no había absolutamente nada de viento, el rosario comenzó a moverse de una forma muy agresiva. Y esto llamó muchísimo la atención, y lo pueden encontrar en YouTube, hay, hay grabaciones de esto, pero lo impresionante más que se moviera, que cualquiera de nosotros pudiera pensar, es que cuando yo miré la grabación, como que mis ojos me engañaban, y yo miraba que la mano se movía. Pero cuando hubo vientos fuertes en esta misma ciudad, ese rosario no se movía. Y es allí donde surge la razón de. ¿Es acaso esto algún tipo de milagro? ¿Es un milagro? Yo en mi personal opinión no lo veo como un milagro, simplemente es como una señal que se nos da para avisarnos o informarnos de algo, para elevar nuestra fe, para llamar nuestra atención y creencia en Dios, pero no lo veo tanto como un milagro. Ahora, ¿Qué son los milagros? Vámonos al tema, porque luego me subo al monte porque me andan interrumpiendo y se me va el, la onda bien feo. ¿Qué son los milagros? Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Porque efectivamente Dios genera los milagros. Pero también hay informes sobre este tipo de acontecimientos en personas con otro tipo de creencias. Ya sea personas de la India o de los mismos griegos cuando creían en Zeus y todo, pues todo este tipo de creencias, ¿no? Y es que los milagros actúan por medio de la fe. Ahora, muchas veces cometemos el error de ver a Dios como esta imagen absoluta y estrictamente religiosa porque es la forma en que nos han enseñado a creer en Él. Pero hay que entender que Dios es algo que va más allá de eso. Es una esencia, es un ser, es omnipotente, que quiere decir que puede estar en todos lados, porque no es un ser humano como nosotros. Es una conciencia que habita en el aire, que habita en todo lo que podemos sentir y ver. Nuestra percepción nos ayuda muchísimo a salir adelante en nuestras vidas físicas pero nos limita demasiado a ver, mes, a ver más allá de las cosas. Incluso está en problemas de la vida. ¿Cuántas veces no hemos estado en medio de una situación de un problema y no podemos ver la solución, pero una mente y ojos frescos de otra persona vienen y te dicen, oh mira, no más haces esto, clic, y la respuesta estaba enfrente de tus ojos, pero tú no la podías ver. Dios, es esos ojos frescos debido a que Él nos estresa porque no padece de las mismas condiciones que nosotros. Nosotros muchas de las veces nos vemos afectados por esta necesidad material, por esta necesidad de salud, porque tenemos un cuerpo que no podemos ver más allá de lo que hay enfrente de nosotros. Pero las soluciones y respuestas ahí están. No siempre se ocupa de un milagro que intervenga en tu vida para sacarte de alguna situación. Muchas veces el milagro puede llegar por medio de otra persona, por medio de alguien más. O tú puedes ser el milagro para otra persona. Entonces, aquí viene una pregunta muy buena. Eso digo yo. ¿Dios es quien produce todos los milagros? Mi personal opinión, por mi experiencia y por lo que he investigado, es que sí y no. <risa> ya estamos como los científicos, ¿no? Él puede hacerlo, pero a todos nos dio el poder de provocar milagros en nuestras vidas y en las de otros. Recordemos, si, si algunos saben un poquito de, de, de la Biblia, del conocimiento bíblico, o de las historias ¿verdad? Eh, que ocurrieron hace dos mil años atrás, dependiendo de cómo lo vean, sabemos que Jesucristo tenía la habilidad de hacer milagros, pero también enseñó a sus apóstoles a generarlos. Y en la historia ha habido una cantidad de santos, que por esto se les considera santos, ¿verdad? Porque su fe en Dios, porque las acciones que tuvieron en vida, atrajeron, atrajeron y mejoraron la vida de muchísimas personas. Y estas personas que actúan en el nombre de Dios y atraen milagros, se les considera santos. Entonces, no es como que un humano le está dando a otro la posibilidad de ser santo nomás porque sí. Esto se ve con seriedad y requiere que se generen una serie de eventos en la persona para ser considerado santo. Pero para no salirme tanto para no irme tanto a ese tema que vamos a hablar después eh, un milagro también puede ser generado por alguien más. Incluso tú pudiste haber atraído un milagro a la vida de otra persona ya sea por medio de tu bienestar económico de tu conocimiento o de tu salud. ¿Cuántas de las veces Vamos por vamos manejando en, en el freeway, la autopista. Y de repente miramos a una persona que no puede cambiar su llanta, ya sea una muchacha. Bueno, una muchacha, no, mejor un, un hombre, ¿verdad? Porque luego salen los hombres acá. Ah, sí, yo le ayudo, ¿no? Pero imagínense nomás. Vemos a la persona batallando. Tú te detienes y le ayudas a cambiar la llanta. Y tal vez tú no lo sabes, pero ese acto tan simple de ayudarle a una persona con lo que tú sabes hacer le pudo salvar la vida de que alguien más se aprovechara, que lo atropellaran o que simplemente no llegara a su destino con bien. Para esa persona, tú fuiste un milagro. Entonces, es por eso que es tan importante que dejemos de hacer ver tan místicos los milagros porque los milagros simplemente son la solución a un problema de una forma espontánea, de una forma que tú no esperas. Claro que también hay milagros que llaman mucho la atención, ¿verdad? Debido a que la naturaleza de los mismos, como sanarte una enfermedad terminal, pues los hace sumamente impresionantes. Ahora, ¿cómo sabemos si un milagro es coincidencia o casualidad o de verdad es un milagro? Un milagro no aparece en una tortilla o en una pared. Los milagros tienen el efecto de cambiar por completo el rumbo de una situación trágica o desesperada de forma fulminante. A esa palabra me encanta un chingo. Una forma fulminante, por lo cual no se le encuentra explicación científica. Esto quiere decir que mayoritariamente un milagro no tiene una explicación científica y si un científico logra explicarlo de forma completa, pues no era un milagro. Y es que hay que poner atención, mira, muchas de las veces el fanatismo religioso, la forma en la que creemos tan desmedida, nos hace que queramos ver cosas donde no las hay. Eh, hay, hay ciertas historias donde la pareidolia es la principal protagonista. La pareidolia es este efecto en nuestras mentes donde vemos lo que queremos ver, ya sea un rostro en una pared, en una tortilla, <risa> eh, eh, en medio de la oscuridad que este provoca mucho miedo. Porque nuestra mente está diseñada para ver cosas que reconoce. Pero cuando nos encontramos ante la incertidumbre, tendemos a ver imágenes relacionadas a nuestras necesidades más profundas o nuestros miedos más profundos. Depende con qué relaciones la, lo que te está pasando en el momento. Como hablé en el caso de fantasmas y posesiones demoníacas, si acabas de ver una película de terror y de repente se apagan las luces, inmediatamente vas a pensar que el chamuquín vino y apagó las luces porque estabas viendo la película o lo que sea. O en medio de la oscuridad vas a querer ver rostros en la oscuridad cuando no están allí. Si tú estás pasando por una situación, tienes mucha fe en Dios y siempre estás rezando, haces tus rosarios, todo lo que tienes que hacer verdad, para ser un hijo de Dios, digamos... Eh, número uno, eh, obviamente cuando estés en un momento de dificultad, esta necesidad te va a hacer que veas cosas que no están allí. Tal es el caso de la tortilla con la imagen de la Virgen o cosas de este tipo que se salen fuera de lo normal. Y por lo tanto, o sea, cuando viene un científico, te dice, ay, cabrón y ya te dice mira, esto nada más pasó porque quemaste la tortilla así, o a lo mejor tenías el la estufa a tantos grados, mijo, o sea, tranquilo. Entonces, es tanto, 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 son tantas las veces que este tipo de cosas ocurren que los científicos ya se burlan de nosotros, de las personas que creemos. Porque es muy fácil hacerlo. Tenemos que entender que es importante controlar... La forma en la que tenemos fe, la forma en la que creemos. No volvernos fanáticos religiosos, sino, sino personas que saben lo que quieren, que saben controlar sus pensamientos de una forma sana. ¿Qué dice la ciencia sobre los milagros? La ciencia no reconoce la existencia, obviamente, de los milagros, aunque se reconoce que no existe explicación para muchísimas situaciones, desde imágenes que lloran hasta enfermos. Que llegan a curarse de enfermedades terminales que la ciencia no puede curar. Y esto es de lo que ya les comentaba. Va a haber muchas ocasiones, y no sé si ustedes tengan la oportunidad o hayan tenido como ese privilegio, vaya, de conocer a una persona que haya recibido un milagro. Pero va a haber ocasiones donde no lo podemos explicar. Pero cuando una persona recibe un milagro, esta persona cambia. Algo diferente parece estar en ellos. Y es porque cuando un milagro ocurre en tu vida, lo hace para impactarte completamente. Tal vez puedo sonar un tanto trillado, ¿verdad? En la forma en que hablo de los milagros. Pero es que familia... A ver, me voy a regresar poquito antes de que me pierda. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen lo que creen? ¿Son ustedes lo que quieren ser? ¿O simplemente son una imagen diferente o tal vez mejorada de aquel que te inspiró? ¿Sabemos a ciencia cierta por qué creemos lo que creemos? ¿Qué lo originó? En muchas ocasiones podemos tener un trauma. Que nos hace actuar de cierta forma agresiva o eufórica y ni siquiera sabemos que lo tenemos. No somos conscientes de muchísimos pensamientos o actitudes y acciones que tenemos. Porque nunca nos detenemos a pensar en lo que nos rodea y lo que provoca en nosotros. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una pluma en la mano y no podemos estar, no podemos parar de estar de estarle picando a la, la pluma una y otra vez? Hay muchísima ansiedad. Pero nunca te detienes y dices, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que me lo está produciendo? Lo mismo pasa con la fe. Muchas de las veces, por, por razones de que tu familia te lo inculca o desde muy chiquito te llevan a la iglesia, tú empiezas a adoptar una forma propia, muy personal de cómo creer. Y muchas veces cuando no te informas o te conduces bien, recaes en la obsesión. Y cada que cometes un error, quieres que un milagro que Dios te salve. Y en medio de esta desesperación, y porque obviamente no te pasa un milagro, empiezas a dudar de que Dios exista y empiezas a reclamar y a quejarte. Todo porque no controlas tus pensamientos. Finalmente terminas alejándote de Dios y empiezas a adoptar otras creencias. ¿Y cómo adoptas estas creencias? Bueno, porque siempre tenemos la necesidad de que algo ahí afuera nos ayude. Hay gente que opta por ya sea otro tipo de religiones, otro tipo de tendencias, para sentirse completos, para sentir que valen, para sentir que ellos pueden salir de situaciones o atraer cosas maravillosas a sus vidas. A sus vidas. Hay personas que en medio de esta locura crean sectas donde provocan hasta muertes, provocan muchísimas atrocidades que ni se imaginan. Y todo porque muchas de las veces no nos ponemos a pensar por qué creemos en lo que creemos. ¿Qué es lo que nos hace creer en todo lo que nos cuentan? La necesidad de sentirnos amados, de sentir que valemos, de sentir que nos aman. Muchas de las veces nos hace caer en las garras literalmente de personas abusivas. Tal vez ustedes piensen que me salgo un poco del tema de los milagros. Pero es que a mí me, me gustaría mucho poder hacer pues, un poco más de énfasis en esto. Porque les va a ayudar mucho a manejar sus propias vidas. Y a no querer tanto si eres creyente. De que un milagro tenga que ocurrir en tu vida cada rato cuando tú puedes solucionarlo. Familia. Yo los invito a que se preparen, a que lean, a que se rodeen de personas que realmente quieren algo bueno para sus vidas. A los jóvenes, a que no caigan en relaciones tóxicas por no saberse querer a ustedes mismos, por no saber estar solos. Porque siempre quieren controlar todo. Tal vez tú seas la persona que controla a alguien más en una relación y le hace daño. O, tas, o tal vez seas tú el que no controla sus sentimientos y la forma en la que piensa y se obsesiona con alguien más, permitiendo que le hagan una cantidad de abusos que eventualmente se transforman en estos rezos y oraciones desmedidas y fervientes para que alguien más cambie, cuando al final realmente la persona que tiene que cambiar eres tú. Y el milagro será que esa persona te diga adiós para que tú aprendas y te mejores. Muchas de las veces, me lo digo por experiencia, el deseo de los milagros son únicamente la expresión de nuestra debilidad como personas, que no podemos controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos de tristeza y tendemos a pensar que un milagro es lo que necesitamos, cuando lo que necesitamos son unas pinches cachetadas que la vida nos dé, o que Dios nos dé para enseñarnos a ser fuertes, a fajarnos los pantalones y saber que el mayor milagro que Dios hizo en el mundo fue el crearnos con todas las capacidades suficientes para salir adelante. Un ser tan perfecto que si no tiene brazos todo lo demás le va a ayudar a tener una vida exitosa con las capacidades suficientes para pensar, para crear, para imaginar, para alcanzar, para tocar, para sentir. Nosotros somos un milagro de Dios, de la naturaleza. Desde allí ya estamos hablando de que eres un milagro, tu propia existencia lo es. ¿Qué dice la iglesia sobre el milagro? ¿Qué es un milagro? Un milagro es aquello que rompe las leyes de la naturaleza y termina sin tener sentido alguno para nuestra lógica humana, pero que para Dios son completamente posibles. Esto ya lo habíamos platicado al inicio del podcast, ¿verdad? De este episodio. A ver, a ver, ya estamos en esta parte donde quisiera yo decirles algo que de verdad les ayude. Miren familia, eh, estuve platicando con algunos de ustedes, si es que me están escuchando por redes sociales, y me di cuenta de algo. La cantidad de depresión, de inseguridad, de problemas en la pareja, de situaciones económicas, está completamente desbordado me da tristeza ver cuántas personas están sufriendo y no saben cómo salir de esas situaciones. Yo les hablo de esto no porque sea un gurú motivacional o nada por el estilo. Les hablo de esto porque yo mismo he estado experimentando situaciones, problemas, de las cuales a veces siento que no veo la salida. Pero después termino dándome cuenta que era más fácil de lo que yo mismo imaginaba. Recuerdo hace muchísimo. Bueno, hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace ya unos bastantes años. Yo estuve en una relación. Y en el principio de esta relación me empezó a ir bastante bien. Y sentía que por fin, listo, lo estaba logrando todo. Cuando entré en esta relación. Pensé que esto era un síntoma más de que mi vida mejoraba. Sin embargo, pasaron un año, dos años, tres, casi cuatro. Y viví una de las peores experiencias que ustedes se pueden imaginar. En la cual me puse como pinche puerquito valiente. De verdad. Me sentía con muchísima ansiedad, depresión. De verdad que hasta miedo le tenía a esta persona, porque quería hacer que me quisiera como yo la quería. Porque en mi mente imaginé todo un mundo de ilusiones sobre, sobre lo que nuestra vida sería en los próximos años. Sin ponerme a pensar por un momento que esta persona tal vez tenía otros planes y no eran precisamente los de estar conmigo. Ella me traiciona de una forma horrible. Y no solamente eso, sino que por alguna extraña razón busca hacerme mucho daño con sus palabras, con todo lo que estaba haciendo. Se lleva todo. Cuando digo todo, pues es todo lo poco lo mucho que tuviera. Y en este momento de tanto dolor, me puse a pensar... Que en el momento que me empezó a ir bien, que yo sentí que me estaba yendo bien, me olvidé de Dios. Me olvidé de pedirle, me olvidé de ir a la iglesia como se debía, me olvidé de mi fe, incluso de ser un mejor ser humano. Siempre actuaba buscando mi beneficio propio. Y por esta razón, mucha gente se empezó a alejar de mí. Me sentía solo, triste y desesperado. Las cosas empezaron a ir mal, efectivamente, en todos los aspectos. Y cuando me quedé sin nada, fue uno de los peores momentos de mi vida. Me sentía humillado, ya más de, no más bien como 25 años, y me sentía terrible. Sentir, sentirme como un muchacho de 18 años que no sabe lo que quiere, pero ya siendo un adulto. Cuando estaba en medio de toda esta situación que les comento, chingado, man, se sentía feo. Y fue allí donde una noche me metí a bañar. Y después de haberme estado aguantando tanto, me arrodillé y me puse a llorar. Pero me puse a llorar de una forma que no podía entender. Como un bebito, literalmente, no podía parar. Lágrimas y lágrimas salían de mis ojos. Ah, modo, que otro pinche, que la pinche nariz, no son mocos. Pero estaba yo llore y llore. Y nada más le pedí a Dios que me diera otra oportunidad. Sé que para muchas personas que tal vez me estén escuchando que sean ateas, pues esto se les va a hacer una locura una tontería. Pero bien, si no creen en Dios, la fe y la certeza de que algo bueno te puede pasar, te da fuerzas. Y esta fuerza te puede llevar a alcanzar muchísimas cosas. En ese momento yo declaré que mi vida tenía que cambiar. Y empecé a hacer cambios, empecé a leer, prepararme, empecé a ir al gimnasio con muchísimas ganas, con muchísima fuerza, a aprender sobre ejercicios, a prepararme cursos en internet, empecé a mejorarme como persona. Y decidí jamás volver a dejar que alguien manipule mis emociones y que me aleje de mi fe, que me aleje de Dios. Yo no estoy tratando de evangelizar a nadie, ni de que crean en una religión, o anden ahí de fanáticos, ¿verdad? No, no, yo no estoy tratando de evangelizar a nadie. Puedes creer en lo que tú quieras, pero hazlo con fervor. Hazlo bien, sin afectar a los demás. Y cuando creas con esta fuerza, no la abandones. Porque en el momento que abandonas tu fe y en lo que tú crees, te abandonas y te pierdes a ti mismo. Y cuando te pierdes a ti mismo, ya no sabes quién eres. Y al no saber quién eres, ya no sabes para dónde vas, qué futuro te espera o simple y sencillamente cómo salir de los problemas. La depresión, el estrés, la ansiedad traen enfermedades a tu vida, pues te hacen comer mal, te hacen estar tomando cada rato medicamentos para dolores de cabeza por cualquier razón y esto eventualmente atrae enfermedades a tu vida. Problemas de riñones, hígado, cánceres, por los malos hábitos. Y entonces es cuando queremos un milagro. Cuando el mayor, el mayor milagro que existe es la mente que posees. Eres tú mismo que puedes evitar todas estas situaciones en tu vida. Y tú mismo generar los milagros en tu vida. Y si eres bueno y quieres ayudar en la vida de otras personas. Para mí los milagros son algo que existe y es completamente real. Tal vez la ciencia no lo puede explicar, simplemente es eso. Pero hay varios casos alrededor, de, alrededor del mundo que lo hacen más claro para nosotros. Yo sé que todos hemos escuchado la historia de Lázaro, ¿verdad?, el cual Jesús revivió de la muerte, simplemente diciéndote, diciéndole, levántate y anda. Entonces, este se despierta de la muerte y todo mundo queda sorprendido. Pero lo que muchos no saben es que tiempo después, y ya en estos años de los 1500, no sé, allá por Europa, empezaron a comprobar que esta podía ser una condición médica en la cual la persona parece estar muerta, pero un estímulo o algo puede hacer que este reviva. En internet, nada más lo pueden buscar, niño que revive, así aparece. Y van a encontrar el caso de un niñito de un recién nacido que ya lo estaban velando porque aparentemente había fallecido. Pero de repente, abren, obviamente para despedirlo, abren el, el sarcófago y se dan cuenta que el bebé se está moviendo. Y todos, ¡Milagro! Pues claro, puede parecer un milagro. Pero efectivamente, esta, esto era una condición médica que eventualmente se estudió. Pero en la historia de Lázaro ella tenía varios tiempo de muerto. Ahora sí que creer en esta historia es más que nada un acto de fe, pues porque no estábamos allí. Yo personalmente lo creo. Ahora ya les comenté ¿verdad? todo este, digamos este discurso, este speech motivacional acerca del verdadero milagro que eres tú. Pero me imagino que ustedes quieren saber de, de, de casos reales, ¿no? Les voy a contar sobre uno que a mí me impresionó bastante. Es la historia de una mujer que se llama Dafne. Es la historia de Dafne. Una mujer completamente ciega, pero con una fe muy inmensa en Dios. Ella, durante un largo tiempo, había estado en contacto con varios médicos para ayudarle a recuperar la vista pero sus nervios ópticos estaban completamente dañados, simplemente no servían, lo que aseguraba que ella estaría ciega de por vida. Ella comenta que una noche se comenzó a sentir, empezó a sentir un terrible dolor de cabeza, mismo dolor que provocó que ella se desmayara. Al día siguiente, ella despertó, pero al momento que despierta, se dio cuenta que podía mirar luz entrar por sus ojos y mirar siluetas. Y poco a poco su vista se aclaraba. Ahora imagínense, una mujer que ya pensaba que estaría ciega de por vida. De repente se empieza a sentir muy mal, dolor de cabeza, se va a la cama y se desmaya. Entonces abre los ojos y se da cuenta que puede ver luz. Me imagino que en ese momento ella pensó que estaba soñando a la madre, ¿no? Estoy soñando, ¿qué onda? Entonces, comenta ya que cuando se despierta, ella empieza a gritarle a su esposo. Y este se acerca a ella y la mira con emoción. Y ella le dice, te puedo ver. Tal vez no te puedo ver en 4K, no, en Full HD, no. Pero puedo mirar tu silueta, puedo ver luz, puedo ver que estás allí. Y ella gradualmente empezó a recuperar su vista hasta hacerlo por completo. Inmediatamente después de esto, ellos llaman a los médicos, bueno, un, obviamente primero a un médico, y le dicen que podía ver. Y él le dice, ¿cómo? Eso es imposible. Ella viaja o va, bueno, viaja a este lugar donde está el médico y le hacen estudios y se dan cuenta que sus nervios ópticos estaban completamente sanos otra vez. Ningún médico, a pesar de los estudios que le estuvieron haciendo hasta automóvil, del oftalmólogo, pues. <risa> eh, a pesar de estos estudios, pudieron entender cómo es que se curó de esto. Ahora estamos hablando de que ella, efectivamente, le pedía a Dios y tenía fe. Entonces, este milagro entró por medio primero de un malestar. Que yo lo puedo interpretar como que de alguna forma era el momento en que se estaba sanando su cuerpo, ¿no? Y a veces el sanar la recuperación es más dolorosa, ¿no? Es como cuando haces ejercicio, ¿no? Ah, ya, ya repetí eso muchas veces. Um, cuando haces ejercicio, se revientan fibras musculares y al día siguiente te duele un chingo, ¿no? Por eso a veces no nos podemos ni levantar. Pero ese proceso de dolor efectivamente es el que está provocando que tus músculos crezcan. Pienso que efectivamente era algo parecido a lo que le pasaba a sus nervios ópticos. Tal vez estaban reconstruyendo, provocándole este tipo de dolor. Ahora imagínense al despertar, darse cuenta que estaba curada que ella era completamente ciega y ahora podía ver. Y ahora no puedo hacer tanto de chiste, ¿no? Pero pues, imagínate que pues, eres, eres una persona ciega y te casas pues, con tu marido, ¿verdad? Siendo mujer o tu esposa. Pues, imagínense, pinche impresión, ¿qué tal si tu esposo está bien feo? <risa> I don't know, no sé, pero... Es una pinche impresión de ¡ay, cabrón! <risa> pero puede pasar, quién sabe. Pero bueno, el amor no mira de esto, ¿verdad? El, el, el amor es más que nada algo que uno siente. Y por no salirme tanto del tema, pero esto es algo que a mí me pasó. Y cuando yo estaba más morro, estaba borrillo a mí me... era muy apasionado de estar viendo la imagen, ¿verdad? A mí me interesaba, ¿no? Una muchacha así, así, y la quería como con una lista de cosas que así debía de hacer. Que eventualmente eso fue lo que me dio en la madre... Pero a pesar de esto, siempre yo me seguía sintiendo como vacío. No me sentía bien. Ahora que crezco, ahí está bien grandoteado. Pero, y ya tengo a mi esposa. Este amor que siento con ella, esta sensación de que ella es como mi compa, ¿no? Así, de. mi partner in crime, ¿no? Como dicen, mi, mi compañera de crimen. Se siente bien chingón. El sentir que te cuentas chistes, que le haces bromas, que te peleas de repente con ella así como si fuera en serio pero no, que hacemos ejercicio juntos, se vuelve como una especie de hermandad que llena el corazón un chingo. Y es ahí donde me hace sentido todas estas historias, ¿no? Que a veces mi madre, porque me acuerdo, ¿no? Que, que está como esta canción, ¿cómo, ¿cómo iba esa canción? Una canción ya de, no sé, de los 90, 80, que decía, ¿cómo era Dice cuando yo era un joncito, mi mamá me decía mira hijito si un amor tratas de encontrar con esta canción decía que no la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita busca amor nada más que amor ah, cabrón. el cantante no pero esta canción no refleja mi situación mi esposa sí está bien chula pero a lo que voy es que lo que siento con ella nunca lo había sentido antes. Y ella llegó a mi vida en ese momento en que me dejé de estos estereotipos y chingaderas y empecé a ver más con el corazón, más usando la razón. Y yo puedo considerar a ella como un milagro en mi vida, ya que siento que gracias a su llegada muchas cosas en mí mejoraron. Obviamente sigo atravesando retos personales, ¿verdad? Emocionales como todo ser humano, hasta existenciales a veces. <risa> Pero gracias a ella, las cosas siempre mejoran y me siento mejor. Caray, no sé ni cómo llegué hasta ahí, ¿verdad? Pero me voy agarrando un monte y ya ando queriéndoles contar mi vida. Ya estoy como, como la mamá, ¿no? Se acercan las amigas, ¿no? Que, bueno, ¿cuáles amigas? Cuando llega un desconocido ahí, está en el INSE esperando su consulta, ¿no? Y... Se sienta alguien a su lado y en menos de cinco minutos ya le está contando hasta los pedidos que te echabas cuando estabas bebé, ¿no? Toda esta confianza de repente me brota, ¿no? Me brota para ustedes. Es nada más por contarles más de mí. Me gusta aprovechar este tema de los milagros. Porque quiero ir más allá de lo típico, ¿no? De estar hablando de diez, diez mil casos de milagros y cosas que al final de cuentas pues no comprobamos sin contarles esta versión que yo tengo para ustedes, lo que el estar estudiando sobre el caso, el estar aprendiendo y mis experiencias me hacen pensar sobre los verdaderos milagros. Regresándome al tema verdad de Daphne, pues ella recupera la vista. Y ella demuestra que un milagro es un evento que al conocimiento humano le es imposible creer y de explicar pero que cambie por completo una o las vidas de aquellos que los reciben. Como lo comenté, un milagro ocurre por una buena razón y siempre siento que de alguna forma impacta y logra llegar a muchísimas partes en el mundo. El caso de Daphne está bueno, es de conocimiento en todo el mundo. No digo que todo mundo lo conoce, pero todo mundo tiene acceso a él. Ya debido a que sacerdotes estuvieron involucrados y médicos, y llegaron a hacer una conferencia de prensa hablando sobre el caso, donde efectivamente una de las doctores, ¿verdad? Una, una ¿cómo lo digo? Una doctora chingona. Dice que efectivamente pues no hay una explicación médica para el caso, pero ella se curó. Ahora, lo que viene, a mí me gustó bastante. Fíjense que mucho de esto que les voy a platicar ahorita, yo no lo sabía. Pero yo sé que muchos de ustedes no son fanáticos o creyentes religiosos, o a lo mejor algunos hasta son ateos y nomás me están escuchando por puro pinche morbo. Pero esto yo no lo sabía. Pero es algo que, bueno, yo creo que todo mundo hemos escuchado hablar sobre la mamá de mamás. La Virgen María. Ahora que me quedé sin palabras, ¿no? Pero bueno, todos hemos escuchado hablar de la, de la historia de Juan Diego. A lo mejor no todos, pero sí los que creemos y los que no quédense se les va a gustar. El 12 de diciembre de 1531, al indio Juan Diego se le aparece la virgen y le pide que vaya con el obispo y le diga que ella le solicita construir una iglesia en ese lugar. Obviamente, como era de esperarse, pues el obispo no lo cree para nada. Y pues Juan Diego se regresa todo triste, todo agüetado, ¿no? Y regresa a donde está la Virgen y le dice que no le creyeron y que el obispo, para creerle, necesitaba pruebas. Entonces la Virgen le dice a Juan Diego, ve y corta rosas de castilla ahí en la cumbre del cerro y se las llevas al obispo. Entonces, pues Juan Diego obedece la orden de la Virgen, va, corta las rosas y las Envuelve en su Tilma, ¿verdad? Que es esto que él trae aquí agarrado del cuello, eh, que es como una manta que lo cubre. Y las envuelve allí. Y ahí va, va como un niño con un chorro de canicas, ¿no? Agarra un montón de rosas ahí agarradas de, de su tilde. Tilma, perdón, Tilma. <risa> y va donde está el obispo. Pero cuando llega Juan Diego, él le dice: La Virgen me dijo que te entregara esto. Entonces, Juan Diego, sin saberlo, él lo que hace es. Dejar caer las rosas en frente del obispo, pero cuando caen las rosas en su, en su. Se me olvida cómo se llama. Su tilma. Al expandirla, la imagen de la Virgen, la Virgen misma, estaba. Allí, en su tilma. Y esta imagen es la que está en la Basílica de México, expuesta. Ahora, alrededor de esta imagen de la Virgen María, hay varios misterios, milagros, que tal vez algunos de ustedes no se imaginan. Uno que a mí me llamó la atención. Número uno. Ah, ya estamos con estos videos, no. Número uno. La fibra de la tilma solo podría, digamos, aguantar un máximo de 20 años en buenas condiciones. Y obviamente después de esto pues, se va a deshacer, es muchísimo tiempo, por, por obviamente el tipo de textura de esta tela pero llevan más de 500 años y la tela está completamente intacta. Ahora, número 2 un, eh, un ingeniero que es ganador de un premio Nobel de química. Fíjense lo que hizo. Él decidió estudiar y hacerle unas pruebas a la tela y comprobó algo muy curioso. Que en esa tela, cuando la tocas, no hay rastros de pintura tú la puedes tallar y no le pasa nada. Pareciera que no hay pintura ahí, no hay nada, pero ves perfectamente la imagen de la Virgen. El por qué viene más adelante. Ahora, algo que a mí me impresionó mucho, yo no lo sabía personalmente, no sé si alguno de ustedes, la luz en los ojos de la Virgen grabada en la tilde posee los tres niveles de reflexión de la luz igual que en los ojos humanos. Y con estudios oftalmológicos se comprobó que al acercar luz a los ojos de la imagen, estos se dilatan así como los de nosotros, como si esta imagen estuviera viva. Entonces quiere decir que está viva. Aunque es pues increíble pensar ¿no? cómo es que la Virgen va a estar ahí parada durante tantísimos años. Pero esto es algo que pasa. Ahora, aquí viene la respuesta a lo que se platicaba. Dice... Hay una distancia de 10 centímetros, o sea, cuando tú te acercas a, a la imagen, a como a 10 centímetros de distancia, los colores como que se opacan y parece que se desaparecen. Por eso no sé si ustedes eh, han visto muchas de las veces, aunque las cámaras están a, a una distancia obviamente mayor, pero hacen un zoom, de repente la imagen se ve como descolorida. Pero de repente cuando la vemos de un ángulo diferente, se mira súper colorida la imagen. Entonces esto, esto yo sí lo había notado, pero no sabía por qué. Decía, en la imagen no hay ni un pincelazo ni rastro de que se haya utilizado algún tipo de brocha para crear la imagen. Algunos científicos pertenecientes a la NASA comprobaron algo completamente inexplicable. Al parar, al, al pasarle como un rayo láser sobre la imagen, se detectó que la imagen se encuentra impresa ni al frente ni por detrás de la tilma, sino que los colores se encuentran impresos a tres décimas de milímetro sobre el tejido sin tocar la tela. Yo me quedé como, ¿what? Como dice una película, ¿what? <risa> o sea, se, estamos hablando que la imagen está flotando sobre la tela, no está tocando directamente la tela. Entonces, esto vuelve mucho más intrigante la imagen sagrada de la Virgen María. Y esto vuelve más entendible porque hay tanto respeto y tanta, digamos, veneración a la imagen. Porque efectivamente es como si ella estuviera ahí. Ahora, este último a mí me impresionó. Yo de verdad, estas cosas yo no las sabía. Obviamente investigando me topé con esto y dije, no, saben qué, se los voy a contar. Un dato muy interesante es que la imagen, la tilma, se reconstruye sola. En 1971, por accidente, se derramó ácido muriático sobre la tela, pero al cabo de 30 días, ésta se reconstruyó por completo sola. Impresionante, ¿no? Pero ya queda en cada quien, si creer o no. Obviamente, en estos tiempos ya es muy difícil tener acceso a estas a estas imágenes sagradas, pues debido a que los seres humanos ya somos bien cabrones y no sabemos respetar y muchas veces han intentado robárselo o hacerle daño. Entonces es por esto que ya muchas de las veces lo que vemos ahí en la basílica, creo que es una réplica que sí está pintada, pero a la imagen real la guardan y la exponen solamente en ciertos momentos, pero no todo el tiempo. Ahora, algo que también me impresionó es algo más, eh, una nota más que hay aquí sobre la imagen, dice... A inicios del siglo XX, un hombre escondió una bomba entre un florero debajo de la imagen de la Virgen. Pero increíblemente, esta bomba explotó, obviamente destruyó todo, pero a la Virgen no le pasó absolutamente nada, quedó intacta. ¿Qué piensan? Sinceramente, yo no estuve allí. Ninguno de nosotros, tal vez. Pero obviamente por, por algo existen estos reportes. Esto es otro tipo de milagros. Este es un milagro que hace más de 500 años ocurrió y que sigue vivo. Y que a mi pensar está ahí y sigue intacto porque es una manera de conservar y mantener la fe en este mundo que cada día se pierde más con diferentes creencias. Se respeta, ¿verdad?, Muchas personas han decidido no creer en nada, ser únicamente personas de ciencia. Y si para ellos eso está bien, perfecto. A veces el, el no creer o tener una religión, pues no te hace una mala persona. Y efectivamente, pudieras ir al cielo igual si eres ateo. Porque tus acciones definen tu futuro, no solamente aquí, también allá. Y eso es algo bueno. Por eso hay una cantidad de religiosos que la verdad no valen para nada. Son súper hipócritas, dañan a las personas, son ofensivos. A lo mejor no dicen groserías, pero saben, saben muchas otras formas de dañar a alguien. Y hay ateos que son personas muy buenas, que te ayudan, que siempre están ahí, que son excelentes amigos y que siempre están viendo en qué pueden servirle a los demás y hacen cosas hermosas en el mundo. Y al final esto es lo que importa. Hablando de la imagen de la Virgen, yo personalmente en el pasado no era pues muy seguidor de imágenes religiosas. Sí creía en Dios, pero prefería yo creer en Dios porque yo ya no sabía en qué creer. Salen santos por aquí, santos por allá, incluso de pseudo religiones ya también ponen a sus santos y terminan confundiendo a la gente y llegó un punto donde yo me perdí y ya no quería creer en nada. Wow, No sé si se escuchó eso, pero espero que no. Entonces, al sentirme confundido, pues yo dec decidí no creer en esto. Pero me he dado cuenta del impacto que la Virgen María causa. Me tiene un tanto confundido puesto que en la Biblia se menciona que Dios dice que no adorarás a ninguna otra imagen o Dios por encima de Él. Y entonces es donde me intriga, pues que es una imagen, aunque efectivamente estamos viendo a la Virgen, pues es una imagen. Y en muchas iglesias hay muchísimas estatuas de diferentes santos o seres angelicales o divinos. Y esto me hacía como pensar, ok, estamos, la palabra dice esto, pero pasa esto. Y esto me confundía. Pero pienso que esto tiene más, más que nada que ver con la intención con la que haces las cosas. La imagen logró levantar la fe de muchísimas personas. Y esto me hace acordarme de un chiste, a ver si lo cuento bien. Se me vino a la mente, donde pues van, van personas, ¿verdad? Obviamente como todo, una persona tiene un accidente, va manejando y uh, se dan la, la madre pues va al cielo, ¿no? Y entonces cuando va al cielo se da cuenta que hay una fila enorme, ¿no? Y ahí está San Pedro, luego, luego, ¿no? Pues checando ahí, pasando lista y todo. Y obviamente antes de entrar les dice, ok, pues aquí está lo que hiciste, ¿no? Y pues en base a lo que hiciste, pues te toca el, el tipo de casa que vas a tener en el cielo, ¿verdad? Entonces... Pues la persona que fallece, no lo había dicho, pero un, era una persona que le servía a Dios, ¿verdad? Pues era un sacerdote. Entonces fallece. Y de repente se da cuenta pues que enfrente de él iba un señor todo así como pues, sacado de onda. Iba platicando con él y le dice, oye, pues ¿qué te pasó? Dice, no, pues yo, yo me acuerdo que iba en mi autobús, ¿verdad? Entonces iba manejando rápido por la ruta, ¿verdad? Para dejar a las personas a tiempo. Y, pero de repente aparecía aquí. Entonces le dice, híjole, mira, hijo, lo que pasa es que, pues, efectivamente, yo creo que tuviste un accidente y pues te moriste, va Entonces van en la fila y llegan ahí a, a, a los pies de la puerta. Y dicen, a ver, a ver, muchachos si mira al sacerdote acá con sus, con sus hábitos y todo, y se emociona y dice, ah, mira, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿verdad? Te respeto, un servidor de Dios. Entonces, él dice, vamos, a ver, vamos a ver qué casa les va a tocar, porque esto está muy bueno. Como les comento, en base a sus buenas acciones, a su fe y, y todo lo, lo bueno que hayan hecho en vida, pues les va a tocar una casa y un lugar donde estar y un paraíso muy bonito, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué les toca. Y mira al, al, al sacerdote y se le queda viendo y dice, ok, bueno, pues a ti te va a tocar esa casa que está allá. Y El sacerdote la ve y dice, oh, mira qué bonita, humilde, ah, qué, qué bonita casa, qué bonita casita y todo se acerca, ¿no? Entonces de repente... Se queda tantito chismeando y se da cuenta que, ok, le empiezan a decir a este chofer de autobús. ¡Oh, oh, wow! Dice, dice San Pedro, ¿sabes qué? Esa casa que está allá es la tuya. Y cuando la ve el sacerdote era una mansión chingoncísima, hasta con un Lamborghini con alas allá afuera, ¿no? Chingonos, sea, algo wow, o sea, algo increíble. Entonces devuelve todo enchilado, pasó? O sea, ¿qué pasó? Yo te serví toda la vida y tuve muy, muy buenas acciones. Siempre estuve al pie y al servicio de Dios y me das eso. Y al chofer le das eso, ¿pero por qué? Y se le queda viendo San Pedro y le dice, ay hijo, ay hijo, mira, te voy a, te, déjate digo, te voy a explicar. Merece la respuesta. Lo que pasa es que viendo en el libro sagrado de tus acciones, me di cuenta a que en todo tu servicio, pues no lograste que muchas personas pues en una misa estuvieran enfocadas, que rezaran e hicieran las cosas bien. Dice, pero sí, pero eso qué tiene que ver con esto, si él es chofer. O oh, no, mira, pues aquí te va. Lo que pasa es que él, manejando el autobús, logró que todas las personas de su, de su autobús rezaran por llegar con bien, le pidieran a Dios, y se hicieran personas de mucha fe. Entonces es por eso que él llegó al cielo y tú no. Y él se quedó, pues como yo. <risa> en pocas palabras, muchas de las veces, más que chiste, traigo una moraleja, ¿no? Muchas de las veces creemos que por ser creyentes, seguidores de Dios, porque nos autonombramos así, porque nos creemos buenos, nos tiene que ir mejor que a los demás o de alguna forma somos superiores. Pero en realidad no es así. A lo mejor el chofer en este chiste o anécdota o, o moraleja no era un religioso, pero logró que muchas personas le pidieran a Dios y tuvieran más fe porque manejaba para la madre, y los llevaba bien asustados. Pero al final de cuentas, sus acciones tuvieron un efecto positivo en todas las personas que lo rodeaban, al menos para Dios, ¿verdad? Que es lo mejor. Pero el sacerdote, a pesar de ser un hombre entregado, Tal vez no tuvo la suficiente pasión para saber cómo crear el resultado que se esperaba de él. Entonces, me vuelvo a salir un poco del tema, pero es para decirles a ustedes que no necesariamente por ser un religioso es que te vas a ir al cielo, ¿verdad? Las cosas no funcionan así. Ahora, como se los prometí, ¿verdad? Al inicio del podcast, vámonos a la exclusiva. Mi historia. Cuando yo estaba niño, tendría yo unos 7 o 8 años de edad. Un día, yo creo mi mamá puede recordar esto perfectamente, yo me enfermé terrible. A la fecha yo no sé exactamente si era una gripa mal cuidada, pulmonía, yo no sé qué pasó pero yo estuve pasando por unos dolores terribles en los cuales yo no me podía mover. Tenía hinchado todo lo que es mi ciática, mi, mi sistema lumbar, estaba inflamado, me dolía mover mis piernas, tenía un dolor de cabeza tan horrible que a cada rato sentía que me iba a desmayar, quería vomitar. Estaba demasiado enfermo y había veces que yo sentía que me iba, que me desmayaba. Y despertaba con mi mamá poniéndome compresas ya sea de, de, de agua fría o de hielo en la frente, despertándome para darme medicinas. Mi mamá y yo estábamos solos, pero mi mamá tenía que trabajar obviamente. Mi mamá trataba de darme mis medicinas y tenía que irse a trabajar y trataba ya siempre de volver rápido. Recuerdo que estaba yo muy pero muy muy enfermo. Y recuerdo que estaba el Teletón ahí en la televisión. Y pues yo estaba ahí mirando el programa como podía, me dolía muchísimo la cabeza y cerraba mucho los ojos, me puedo acordar de esto perfectamente porque la luz me hacía daño, pero pues al mismo tiempo pues yo quería estar escuchando algo, ¿verdad? para no sentirme solo. Entonces llegó un punto ya donde yo dije, ¿sabes qué? Me voy a morir. Porque no sé cómo explicarlos, familia. Sentía como de repente mi mente se iba. Sentía como si me despegara de mi cuerpo. Era una sensación muy extraña, donde de repente sentía que perdía control y como que flotaba. Sentía frío, mucho dolor, pero al mismo tiempo, sentía como mucha como mucha paz, mucha tranquilidad. Y yo, en medio de este dolor, dije, ¿sabes qué? No lo voy a alcanzar. Y me entraba las ganas de llorar porque quería ver a mi mamá y yo sentía que, que no lo iba a alcanzar a ver otra vez. Y yo era como consciente de que si algo me pasaba, pues mi mamá iba a sufrir mucho, porque se tuvo que ir a trabajar. Recuerdo que en el Teletón hubo una parte del programa donde, donde mencionaron que vamos a generar mucha energía, vamos a generar un milagro. Vamos a pedir a todos, a todos los que están aquí y a los que nos estén viendo desde sus hogares que prendamos una vela blanca para pedir por todas estas personas que necesitan algo en sus vidas que quieren recuperarse, que quieren sentirse mejor, que necesitan de la ayuda de alguien más para valerse, que necesitan un milagro. Tampoco te lo recuerdo tan perfectamente de sus palabras, pero técnicamente estaba hablando de esto. Y cuando yo me escucho eso, me quedo viendo, me entraron una ansiedad bien fuerte de ir y prender una vela. En el cuarto donde estaba, que era el cuarto de mi mamá, no había velas blancas, había unas velas rojas. Y la única vela blanca que había en la casa, era una vela que estaba en el centro de mesa de la sala. Ahora, la casa es bastante grandecita, no era una casa chica. Y yo pues no podía caminar, porque tenía muy inflamado, como ya les comenté, tenía muy inflamado mi lumbar, como la parte de las nalgas, las piernas... Y era imposible para mí pararme, me dolía demasiado y la verdad, la cabeza sentía que me pesaba toneladas, me, me caía. Entonces, en medio de mi inocencia, yo de verdad quería prender una vela blanca. Decía, si es lo último que voy a hacer, lo quiero hacer. La verdad que no sé ni por qué, o sea, simplemente me entraron unas ganas y siendo yo un niño, pues no me explico cómo. Pero me puedo acordar porque marcó mi vida. Yo decía, si me voy a morir, quiero hacer esto antes. Recuerdo que... empecé a moverme... y empecé como a arrastrarme por la cama... y la cama de mi mamá estaba como altita. Entonces, recuerdo que como pude... que me dolió muchísimo, me arrastré hasta el borde de la cama... y traté de como detenerme con las manos... Pero me metí un madrazo que, híjole, me, me quedé ahí un ratito nomás, o sea, tratando de, de aguantar el dolor porque me dolió mucho. Pero dije, no, vámonos. Yo decía, fíjense, decía, se me acaba el tiempo. Porque obviamente estaban a punto de prender la vela. Recuerdo que me empiezo a arrastrar. Y empiezo a arrastrarme hacia la cocina de la casa Iba literalmente como soldado en guerra, o sea, arrastrándome. Ya como pude, agarré como un, un encendedor de estos como de pistolita. De ahí, de la, de la cocina y suerte, ¿no? Porque si han sido cerillos, mano. <risa> uh, entonces lo agarro y me quedo un rato tirado porque me costó mucho trabajo llegar ahí descanso poquito y me voy directo a la sala y ahí como podía empecé a sentir más y más dolor, entonces cuando llego ya para, para lo que es la sala levanto la mano y pues me dolía un chorro, o sea me dolía un chingo agarro la vela y las manos ya me temblaban, ya como pude le intenté como dos veces, dos tres veces, no la podía prender hasta que al final, chingues, pues lo logré, no prendí la vela y recuerdo que la dejé la vela como a la orilla del centro de mesa y yo me volví a quedar tirado. Y recuerdo que me desmayé, literal. O sea, quedé allí y me quedé tirado en el suelo. Y yo, pues, sentí, ahora sí sentí que me morí, ¿no? O sea, para mí eso fue como mi adiós, según yo. De repente despierto. Ahora sí que no sé ni cuánto tiempo pasó. Despierto y adivinen qué. Ya no tenía nada. Mi lumbar no estaba hinchado, no me, dola, no me dolía la cabeza y yo ya no estaba enfermo. Y esto me dio, me levantó la fe como no tiene ni idea. Sé que algunos de ustedes pueden estar pensando que se desvió algo más o un medicamento, pero pues hasta la fecha yo no conozco un medicamento que te cure en varias horas. Mucho menos en un día. Yo lo único que le atribuyo esto es un verdadero milagro. A veces en medio de mi pesar, en medio de mis problemas, de mis situaciones, donde me cuestiono si hago lo correcto o no, y las veces que me llegué de aprimir, me puse a pensar que alguna vez a mi vida le llegó un milagro. Y que esto no es un porque yo si me lo merecía no, sino que hay una razón para esto. Y esa razón es hacer de mi vida algo que pueda ayudar a los demás. Sé que a algunos de ustedes este tema les ha llamado mucho la atención, a algunos tal vez les, les gustó cómo abordé el tema y tal vez a otros no, pero al menos algo de lo que yo les platiqué en este episodio espero que haya llegado a su corazón y les haya logrado ayudar a salir de alguna depresión o les haya brindado alguna solución o respuesta a alguno de sus problemas. Yo no soy ningún motivador o algún coach de vida, nada por el estilo. creo que nada que ver. Yo a veces me siento que no soy prueba de lo que hay que hacer, sino, que, sino porque he aprendido por cosas que no se deben de hacer. En pocas palabras le he cagado más de lo que he hecho bien. Pero al menos siento que estos errores que he cometido o experiencias que he tenido les pueden ayudar a más personas. No siempre me pongo todo emotivo como en este episodio. Pero es que al hablar de milagros, ¿qué se espera si tuve la suerte de que un milagro tocara mi vida? Las razones las desconozco. Solamente Dios, o a lo mejor alguno de ustedes, tiene una respuesta. Pero en algún punto es mejor de dejar de buscar respuestas y tratar de volverte una buena persona, que se cuide, que defienda sus creencias que no se abandone a sí mismo y que siempre busque hacer el bien para los demás, aunque sabemos que habrá momentos de dificultad o donde no debes ni tienes por qué ayudar a alguien porque simplemente pues, no se lo merece. Necesita pasar por más experiencias en su vida y hay veces donde no siempre podemos ser buenos. Pero familia, muchas gracias por haberme acompañado en este episodio, en su episodio número 9 de Otro Mundo Podcast. Los milagros. Recuerden, familia, que como a mí siempre me gusta decirles... ...es... ...y que se me acaba la música en la mejor parte, carajo. O sea, es donde iba a empezar lo bueno. Ok, vamos con esto. ¡Chao! Familia, de verdad, otra vez un fuerte abrazote. Los quiero un chingo y poquito más. Nos estamos viendo y escuchando más rápido que inmediatamente... Y recuerden, ahora sí, como a mí siempre me gusta decirles que nunca sabrán lo fuertes que son hasta que ser fuertes sea su única opción. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.